0: Lunes 30 de agosto de 2021, nos vamos allá lejos hace tiempo, un día como hoy, pero en el año 1839, vamos allá lejos, fallecía a los 81 años, grande para la época, eh, un personaje importantísimo de la historia de nuestra provincia que fue Pedro Francisco de Uriarte, ustedes lo conocerán porque estaba pintado su nombre en algunos viejos colectivos que pasaban por la calle, bueno, pero lo cierto es que eh, Pedro Francisco de Uriarte fue uno de los personajes más importantes del siglo XIX en Santiago del Estero. Nació, en realidad, en el siglo XVIII, en junio de 1758. Aprendió las primeras letras en el convento de San Francisco, en la ciudad. Estudió artes y, siendo huérfano de padre, aprendió las primeras letras en la Escuela de los Franciscanos. Se ordenó presbítero en 1783 y se doctoró en cánones en la Universidad de Córdoba. En el 86 se trasladó a Buenos Aires, trabajó allí como capellán en la casa de ejercicios. En el 87 tomó la tercera orden de San Francisco de Asís y cuando se creó el curato de Loreto, aquí en Santiago de Estero, fue nombrado, por Francisco de Oriarte, su primer titular, ejerciendo también la vicaría de esa parroquia prácticamente por el resto de su vida. En 1793 fue el primer párroco de Loreto eh, y tuvo una intensa acción religiosa y ferviente adepta al movimiento revolucionario de mayo de 1810, uno de los personajes más importantes del movimiento de mayo en nuestra provincia. El 3 de abril de 1815 fue electo diputado por Santiago del Estero para participar del Congreso de Tucumán, donde se declararía luego la independencia, y eh, fue electo junto al doctor Pedro León Gallo en el Congreso, fue uno de los nueve miembros de la Comisión Redactora del Reglamento para el Director Supremo, fue el precursor de la colonización a proponer en 1818 el reparto de tierras. Cuando se disolvió el Congreso, en el año 20, estuvo también preso con los demás congresales porque marcharon todos eh, al calabozo bajo la acusación de haber querido entregar el país a una nación extranjera. Después eh, se restituyó a su Corato de Loreto cuando lo largaron y volvió a Santiago. Eh, la Junta de la Venerable Tercera Orden de Santiago eligió ministro en 1924 y 1825. En el 30 fue arrestado otra vez, otra vez, marchó preso el cura. En este caso, arrestado por el gobernador Juan Felipe Ibaja, encarcelado y marchó al Bracho, ¿no? donde iban a parar los exiliados eh, a, a estar, era como si te mandaran a Siberia, ¿no? Estabas ahí en medio de los animales, eh, con, con, con sed tras largos padecimientos pudo salir gracias a pagar una importante suma de dinero o sea que, ¡tum! Taca, taca, y lo largaron del brazo a Don Francisco de Uriarte en 1830 en agosto de 1839 estando al frente del curato, tenía 81 años estaba celebrando misa en honor a Santa Rosa de Lima y mientras celebraba la misa ¡tum! se, se apagó, se murió durante la misa. Claro, un 30 de agosto de 1939, un día como hoy, y bueno, sus restos fueron sepultados en la iglesia de Loreto, y por eso hoy recordamos a este personaje, uno de los santeños que estuvo en la declaración de la independencia, el primer párroco de la, la iglesia de Loreto, y un importante opositor, ayvaya en sus momentos, que eh, hay que poco conocemos, y que es muy interesante para conocer un poquito más partió de este mundo, hacia más allá, un 30 de agosto, un día como hoy.
1: Nos vamos a lo que está pasando aquí cerca, a los temas locales, que, bueno, inevitablemente nos llevan a este nuevo comunicado de parte del Comité de Emergencia, del COE, que modifica algunas eh, de las restricciones que veníamos teniendo hasta el momento. Eh, El promedio, bueno, eh, por supuesto publicaron este comunicado como se lo suele hacer eh, todos los domingos, todos los fines de semana, eh, donde menciona algunos datos de COVID en la provincia, eh, el 70% de ocupación de de camas de terapia intensiva, un número relativamente bajo respecto a a otros momentos que estuvimos transitando en esta pandemia, en este año en particular. Eh, Un promedio diario de contagios en estos últimos siete días de 107. Y a partir de ahí, las nuevas disposiciones que son, en principio, la ampliación del horario de circulación de, de todos los días de 6 a 2 de la mañana en todo el territorio provincial, excepto en las localidades eh, donde haya alguna eh, particularidad epidemiológica. Eh, También lo que dice este comunicado es que estarán permitidas las reuniones familiares y sociales de hasta eh, 10 personas en domicilios particulares y hasta 20 personas si es en el ámbito privado o al aire libre. Eh, También estarán permitidas las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 100 personas. O lo que manteniendo... esas
0: personas, lo que dicen esas 20 personas sí. es que pueden ser 20 si es en un lugar de un domicilio privado pero al aire libre si es en el patio claro, privado casa, al aire
1: porque... libre sí 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 claro sí eh, eso es lo que estaba mencionando en el caso de eh, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre decía hasta 100 personas manteniendo dos metros de distancia y demás medidas preventivas Eh, Esto no no se podía hacer hasta hasta el momento, así que es una una novedad Eh, Y a partir del 6 de septiembre se retorna la presencialidad escolar plena en todos los niveles En los establecimientos que puedan eh, dar cumplimiento a los protocolos Eh, Continúan suspendidas, por supuesto, las actividades como eh, viajes grupales de egresados, estudiantes O cualquier tipo de viaje similar los boliches, salones de fiestas, eh, locales bailables, o cualquier actividad parecida. Y eh, sí van a aumentar otras dos cosas. Uno es la capacidad del transporte público de pasajeros, que hasta, hasta la disposición está. lo único que se permitía era eh, personas sentadas con una capacidad muy reducida y ahora se va a permitir que puedan ir eh, pasajeros parados en un número no mayor a 12 personas. Y serán permitidas también las actividades eh, económicas, industriales, eh, culturales, deportivas, con un máximo de 70 personas de capacidad en espacios cerrados. Que esto tampoco era así hasta, hasta esta disposición. Eh, creo que estábamos en un 30-40% más o menos. Se contaba por el, por el aforo en función de la capacidad del lugar. Ahora se está claro, contando la claro, capacidad claro, claro, de personas. Se, 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 Cambia se, se, la como... manera de
0: contarlo también.
1: ¿no? Sí. Sí, 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 así que, bueno, ahora se permite con eh, una capacidad del 70%, manteniendo también, bueno, la, está la aclaración de la distancia de dos metros y garantizando el cumplimiento de los protocolos. Así que ese es el comunicado del COE eh, de lo que va a empezar a regir a partir del primero de septiembre y algunas de, estas, eh, de estos eh, puntos que mencionábamos a partir del 6 también, como eh, las clases presenciales, ¿no?
0: Esa es probablemente la la novela más importante que ya se la venía anunciando, se la venía anticipando y habrá que ver cómo es la respuesta de los docentes, de las instituciones, ante este retorno a la presencialidad en las las escuelas. Y hay un cambio también, creo, me parece, pero que no sé si salió en el COE o si se anunció aparte, que tiene que ver con el cambio en el tiempo que dura el aislamiento, ¿no? Esto es importante también. Sí, esto
1: se modificó también porque era de 14 días y ahora se redujo a 10.
0: Eso es importante, porque en, en, en casi todas las demás provincias, el aislamiento era de 10 días, aquí en Santiago, por razones este, que habrán sido este, razonadas, <ríe> lograron ese logro, y era de 14 días. Ahora va a haber que hacer 4 días menos de aislamiento si te llega a agarrar eh, COVID. ¿sí? Porque todavía te avisamos, esta es la noticia más importante, de sí, el día, <risas> eh, es la noticia más importante del día, que eh, el COVID sigue contagiando, ¿no? así que atájense por la duda, hay que seguir usando barrio mantener la distancia. Bueno, este, hay quienes atribuyen estas medidas. Bueno, no nos no, no vamos a poner así como, como súper interpretativos, para que vamos a hablar macana, no, vamos, a, vamos a dejar un poco ahí con la información bueno. eh, y, y vamos a hablar de elecciones porque hubo elecciones ayer en la provincia de Corrientes y un resultado contundente que algunos están asombrados otros no tanto pero un tremendo triunfo de cambiemos en la provincia de Corrientes allí se elegía gobernador es la antesala para lo que va a pasar aquí en Santiago ¿eh? No el triunfo de cambio monetariamente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero sí las elecciones de gobernador. Santiago y Corrientes son las dos provincias que eligen gobernador este año. En Corrientes ha ganado por una diferencia tremenda el eh, actual gobernador que ha obtenido la reelección pero se ha impuesto por una diferencia eh, ahora te voy a decir exactamente, eh, porque la información que tenemos a esta hora todavía no ha terminado el, el recuento, pero ganó la reelección por el 75% de los votos. Eh, El actual gobernador de Corrientes, eh, Gustavo Valdés, tenía anoche, hoy continuará el recuento, un triunfo que permitiría su reelección con cerca del 75% de los votos, eh, según los primeros datos oficiales, y eh, el, el gobernador, por supuesto, Gustavo Valdés, radical, hombre eh, de la fila de Cambiemos, que le gana las elecciones al frente corriente de todos, ¿sí? el frente, vamos a decir, peronista, kirchnerista, que no llegó ni al 24% de los sufragios. ¿sí? En las elecciones anteriores, o sea, yo estaba chequeando ahí la, la información para ver realmente cuán contundente o cómo podía leerse este triunfo, en las elecciones anteriores en el 2017 en Corrientes, el... El resultado fue mucho más parejo, ayer estuvo bien polarizada la elección. Fue de 54 contra 45. 54 contra 45, los mismos dos candidatos. Eh, Gustavo Valdés eh, y el frente corrientes de todos. 54 con 45. Hoy, según los recuentos hasta ahora, es 75 a 24. Es una diferencia eh, importantísima. Eh, ¿qué, ¿qué puede leerse de este resultado? bueno, el peroní, el Frente Peronista, el Frente Corriente de Todos postulaba a Fabián Ríos y Martín Barronevo sacó eh, como te decíamos, el 24,5% hasta ahora, eh, no se ha terminado de, de hacer el recuento de todas las mesas pero es el resultado por ahora en la categoría eh, de senadores provinciales, el resultado también es favorable para la alianza socialista con 75,23%, por eh, lo cual el gobierno provincial se quedaría con la mayoría de eh, las cinco bancas que se renuevan en ese cuerpo, el mismo resultado va para diputados provinciales de modo que se queda con la mayor proporción de los 10 escaños que se eligen en esta categoría y según la información manejada en la provincia de Corrientes, concurrió a votar más o menos el 65% del de electorado de un padrón de 860.000 personas, que es un poquitito menos de lo que va a votar habitualmente, con lo cual en principio la situación de pandemia no había afectado demasiado el movimiento y la circulación para esta elección. Eh, este domingo en Corrientes se elegía gobernador y vice, intendentes y concejales de 57 comunas, así como 15 diputados y 5 eh, senadores provinciales. Esto es lo que se elegía ayer en la provincia de Corrientes y ya hubo declaraciones del de gobernador que ha sido reelecto, eh, el, el, el gobernador que está consiguiendo este importante eh, resultado, ha dicho en una entrevista, en una larga entrevista que hicieron el cronista, que eh, para que la provincia se levante tiene que eh, le tienen que ir bien a los empresarios. Básicamente esta fue la declaración eh, contundente con la que eh, el, el cronista publica hoy una larga eh, entrevista a el gobernador correntino, electo, que además se posiciona con este resultado como una figura mucho más relevante dentro de los hombres y mujeres del arco de Cambiemos. Salieron ya varias figuras de Cambiemos a nivel nacional que lo están felicitando por la la elección y eh, habrá que ver cómo cómo eh, bueno, la, 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 las consecuencias y repercusiones no solamente del triunfo sino de la amplia diferencia que el gobernador decimos al revés eh, más del 70% de los votos ha obtenido en estas elecciones para gobernador en Corrientes Así son las cosas,
1: amargas borrosas, son fotos de un tiempo Me había congelado la canción, la, la cortina de Cerati, así que no sabía si se había frenado o no. Pero eh, vamos a lo que está pasando en las, en las universidades, eh, porque en la Universidad de La Plata se va a estar dictando el primer posgrado en prescripción e investigación de cannabis medicinal. Luego de varios años de trabajo e investigación, se va a estar dictando este primer posgrado, La nueva propuesta que va a iniciar ahora, decíamos en septiembre, va a estar destinada a médicos, veterinarios y odontólogos y en cuanto al plan de estudio va a estar abordando la temática del cannabis desde los aspectos éticos, legales y académicos, según lo que expresó Saúl Flores, subdirector del posgrado y docente de la universidad. La capacitación va a estar a cargo de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad y va a tener tres ejes centrales. El primero va a estar vinculado con el marco regulatorio a nivel nacional y provincial, eh, esto por un lado, y por otro a los principios bioéticos del cannabis. El segundo eje se va a relacionar con el estado actual del conocimiento sobre el sistema de endocannabinoide, como una respuesta más a las alternativas vigentes. Y el eh, el último eje va a estar vinculado a la investigación del cannabis con sus diseños experimentales y la calidad de su evidencia. Eh, lo que dice desde, desde esta propuesta es que eh, en los últimos años la utilización de aceite de cannabis, eh, bueno, eso lo sabemos, está teniendo está, se está convirtiendo en una alternativa eh, medicinal con una gran visibilización y en consecuencia con una gran demanda, dicen también. Así que frente a eso la universidad notó la necesidad de generar conciencia y conocimiento frente a ese consumo, como así también al diagnóstico. Por eso lanzaron este posgrado, decíamos, en Prescripción e Investigación de Cannabis Medicinal de la Universidad Nacional de La Plata.
0: venimos a la Universidad Nacional de Santiago de Estero y queremos contarte sobre una importante actividad que ha comenzado en la Facultad de Ciencias Forestales. Se trata del de espacio de diálogo forestal en el INCIMA. La Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE ha dado inicio a este ciclo que en la primera jornada tuvo como protagonistas a los voluntariados de la Facultad de Ciencias Forestales. En esta ocasión, los estudiantes de los cuatro voluntariados contaron sus experiencias y el trabajo que desarrollan en la institución. Ha sido una institución eh, interesante y dinámica para quienes participaron de este encuentro virtual que contó con la participación del de decano de la facultad, el doctor Juan Carlos Medina, el rector de la UNCE, el ingeniero Héctor Paz, la vicedecana de la facultad, la doctora Nancy Llanuso, el secretario de extensión, Sergio Zamora, la secretaria académica, eh, Marta Iturre y otras autoridades de esa unidad académica el lema de este encuentro fue es, porque continúa acercándonos en la virtualidad y se van a realizar durante dos fechas más el 1 y el 8 de septiembre el objetivo es generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias y puesta en común de temas importantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales la participación de los estudiantes y las estudiantes es fundamental en la comunidad universitaria, que son la razón de ser de nuestra institución y por eso es que desde el Insima, nosotros le decimos Insima amigablemente y familiarmente porque sabemos de qué se trata, pero el Insima es, eh, por su sigla, el instituto, el instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques. Se consideró allí necesario generar un espacio que permitiera... A los estudiantes, contar sus experiencias en la vida universitaria. En el próximo encuentro que va a ser este miércoles 1 de septiembre, se va a dialogar con los referentes de la MEFICE, que es la MEFICE, la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, que anduvo en esta polémica con Greenpeace la semana pasada la anterior, a propósito de esta campaña acerca de los desmontes para dormir. Por bueno, la MEFICE va a estar participando en este encuentro sobre las cuencas forestales, donde intervendrán las instituciones y organizaciones que conforman esta mesa. Para el 8 de septiembre se van a escuchar las voces del semillero forestal con la exposición de estudiantes de los últimos cursos de la ingeniería forestal sobre experiencias de campo. Así que estos encuentros que llevan como lema acercándonos en la virtualidad organizados por la Facultad de Ciencias Forestales ya se están desarrollando en nuestra universidad con una importante participación de público entre docentes, estudiantes, autoridades que están reunidos eh, a través de este espacio, estos, este diálogo forestal en el ínsima. Bueno,
1: hoy nos vamos a nuestro segmento de noticias bizarras del día de hoy. Aclarar que estas noticias bizarras de hoy no tienen carpinchos, eh, no vienen con carpinchos incluidos. Ya suficiente. Qué lástima, una bueno, lástima
0: realmente. Me parece que lo perdimos, ¿eh? estaba con nosotros y se apagó, se
1: desapareció. Hizo Twitter por nosotros. Entonces, Ahí está volviendo. ha desaparecido Claudio, y después que ha desaparecido,
0: en realidad desapareció usted. Esto es como ah. esas. Esa es la cuestión de perspectiva. Pero ahí lo de vuelta, ¿eh? Quedamos en que no sí, había carpinchos en las noticias bizarras. ¿Se había
1: cortado? Sí. Ah, bueno. Toma dos. Toma no hay carpinchos en estas noticias bizarras. Vayan a Twitter si quieren más memes de carpinchos. Lo que sí voy a traer es algo que lo, lo mencionamos en algunos momentos. Estas competencias que se hacen de personas que comen cosas a una velocidad inusual. E, y en este caso... Vamos a hablar de Joey Chestnut, un sujeto norteamericano que tiene el récord de ser la persona que más panchos se comió en el mundo. Son eh, 19.000 panchos, rompió un récord por esto, pero el dato no no solamente es ese, sino que eh, un estudio calculó cuánto daño le hizo a su salud por comerse... eh, Por comerse... 19.000 19.000 panchos, según lo que, según el cálculo.
0: Es un montón. La pregunta eh, es en cuánto tiempo hizo eso. Es esa es la verdadera...
1: Claro. Tiene 37 años, es ingeniero, más allá de su actividad académica, dice el norteamericano es conocido en el país y en otros lugares del mundo por ser el hombre que rompió el récord de comer panchos. Joey participa en eh, distintas competencias de comida, estuvo participando en varias a lo largo de su vida, aunque recientemente rompió su propio récord el último 4 de julio comió 76 panchos en 10 minutos 76 panchos en 10 minutos sí. <risa> y lo vuelvo a decir así y eso, van, de... eso van sin masticar eh claro así eh, hecho. completito sí. eh, y, y superó la marca de 70 que había conseguido hace algunos años de acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan que fue compartido por el Washington Post Cada pancho ingerido por una persona te quita, eh, resta, entre 35 y 36 minutos de vida. Eh,
0: Cada pancho que te comes te quita
1: 36 minutos de vida. No me digas. Esto es una campaña
0: de desprestigio contra los pancheros. Contra los panchitos, sí. 35 Eh, minutos de vida por cada pancho. Eh, ¿Por qué?
1: Por lo que... Haciendo, bueno, quiero ver el el, el informe, aquí solamente lo cita, eh, pero el el Washington Post publicó el informe. Haciendo un cálculo aproximado sobre lo que este sujeto consumió a lo largo de su vida, se estimó cuánto tiempo de vida perdió eh, a lo largo de las distintas competencias de su preparación. Eh, El norteamericano comenzó a participar en estas competencias hace 16 años, cuando tenía 21 años, y en ese lapso de tiempo se comió, decíamos, 19.000 panchos. Según los números a los que llegó el estudio, Joey habría perdido un año y 115 días de su vida por las competencias de comida en las que eh, participó. Bueno, eh, él considera que está sano, que puede seguir participando, pero ahí publicaron este informe donde lo citaron, lo tomaron como referencia para eh, hacer ese cálculo de cuánto tiempo de vida podías perder si te comías tantos panchos.
0: ¿Saben qué? A mí cuando cuando dan esas noticias, <ríe> yo inmediatamente recurro a ver posteos y noticias y biografías de Cacho Castaño, ¿no? Eh, <ríe> inmediatamente, es una manera de decir, sí, hay que cuidarse, pero capaz a veces también se puede... ¿Qué sé Nada,
2: sabía.
0: Seguimos. no por manchurúllo sino por todas las cosas que por, por la vida de, de, de
1: excesos y extravíos que vivió cacho Casaño no se cuidó de cuántos sí, sí, sí. manchazos y anduvo con cuerdas. A... pero además ese cálculo se hace a partir de, 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 de lo que sería el, el, no sé una vida donde no te pasen otras cosas que te puedan matar digamos claro, no de, esos cálculos de, no son aptos
0: para, no son aptos para como si viviéramos dentro
1: de una, de una vidriera más o menos bueno, eh, vamos con esta otra noticia, esta es un poquito más impresionable, porque una...
2: Oh.
1: Así, voy a leer así como, como arranca la noticia, dice, una pareja de jóvenes decidió mantener relaciones sexuales, pero todo terminó en una tragedia. Esta pareja acudió a un hotel y debido a que el joven no tenía preservativo, decidieron utilizar pegamento epoxi no. a modo de no. protección. Esa fue la la idea que tuvieron y, eh, bueno, eh, todo terminó muy mal, por supuesto. El episodio fue en la localidad de Gurajat, en la India, Salma Salman Mirza, el, el joven de 25 años, tuvo la idea de utilizar el adhesivo como método anticonceptivo. Su plan era sellar eh, cualquier posibilidad.
0: Sellar literalmente. No? Entonces, esta sí. es una noticia bizarra que se está poniendo excesivamente gráfica, quizás. Pero, es, sí, sí, Como
1: lo más que puedo. Pero lo, lo, lo que terminó pasando es que perdió el conocimiento por usar el, el pegamento y eh, terminó siendo encontrado afuera de el lugar lo encontraron tirado eh, fuera del, del, del establecimiento donde estaban y bueno, falleció horas después por no tener una mejor idea que utilizar pegamento adhesivo como, como método anticonceptivo que eh, no es la mejor idea pero bueno es una noticia más trágica ¿no? La música acompaña
0: Aquí aplicaría El famoso hecho mm, Sí que pega ¿eh? Sí que pega 8 de la mañana 26 minutos Salgamos de aquí 8 de la mañana, 26 minutos, nos quedan un montón de cosas para compartir en esta mañana. Estábamos pasando por noticias bizarras, Señora, señor recién se engancha, este es el postrecito que hacemos para descomprimir las verdaderas noticias, las locales, las nacionales, las universitarias, que compartimos en la mañana de la radio, pero no, no volvemos todavía a recuperar el ángulo de la seriedad hasta no terminar de pasar por la música bizarra. Otra vez estuvimos ahí complicados, mordiendo la banquina con una canción de Tunes Gratis. Vamos a cruzar los dedos para no hacerlo de vuelta. Se cruzan dos universos: ¿eh? el universo de Tunes Gratis con el universo de los Carpinchos. Para esta canción se llama Carpincho Malvado.
2: Y suena así: El Carpincho volvió a su casa. Llegó costeando la laguna, clavó su bandera nordelta, porque no le cabe ninguna. es gratis. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera nordelta. Porque no le cabe ninguna Y todas las manitas arriba Diciendo mal, 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 mal Ay, carpincho malvado, ay, no seas así Ay, carpincho malvado, ay, no seas así ataca el caniche, no lo deja salir. Me lo ataca el caniche, no lo deja salir. Sí, pero... Porque el pincho, ahora el vecino tranquilo anda por. En Nordelta,
0: por siempre, ah. los terreno en los matorrales. El carpincho no tiene stand y el carpincho llegó. llegó. Eh, eh, este es Carpincho malvado, es una eh. Este los, invad- los carpinchos no solamente invadieron Nordelta o, o, o recuperaron, miran los, los ambientalistas, adherimos a esa posición, al menos en lo personal. <risa> no solamente este coparon este, no, sino sí. los medios de comunicación, internet, sí, los también. memes, Instagram,
1: Twitter, todo. Las redes Las sociales. Redes la red. so.
0: sí, y ahí estamos con nuestro bloque de música ya